0: 又有一段时间没和大家说话了，过年好，给大家拜年。刚刚回到工作岗位上的你们还适应吗？硬知识我都已经分享到文字上了，所以说就说一点最近的感受。最近 Netflix 网飞公司就是那个拍《纸牌屋》的那家公司，他们有一个岗位派一个人来北加州，也就是旧金山附近来招人。啊，这是一个什么样的岗位呢？还挺有意思。Netflix 不是一个。大的平台，然后他们现在自己投资拍很多的自制剧，有的时候也会资助一些青年导演想拍纪录片的那样的计划，所以他们就现在可能在全世界各地的一百四五十个国家都有自己的项目，有一些纪录片，他们可能想去伊拉克或者阿富汗这样的地方，或者比如说委内瑞拉。像阿富汗和伊拉克这样的地方都属于战区嘛，叫 war zone。这个 Netflix 跟他们签约的这些团队，如果去那边拍摄，人身安全怎么保证啊？然后他们的拍摄能不能够顺利进行啊？所以说 Netflix 现在就设了一个这样的团队 ，Risk Analysis and Intelligence， 就是帮助这些拍摄团队初步分析一下，看他们的拍摄的计划，这个地方你可不可以去，然后要如何调整？他们想招一个。这样的人比较想要记者的背景或者原来做律师的背景。这个团队只有几个人嘛，不可能说每一个人都去过伊拉克、阿富汗或者去过一些非洲国家，大家实地了解哪条街可以去，哪条街不能，然后在哪个国家有什么样的申请要求。最关键的是你怎么样懂得去利用那些专家库的资源，或者是你有各种各样的资源去打电话去问，其实就跟记者原来做采访一样。所以就是这样的一个岗位。呃，吸引了很多人去听他的 session， 就他去讲他们这个岗位到底是怎么样。然后之后呢，还给。有一些极有兴趣的人，啊，你提前预约可以跟这个团队里的招聘主管跟他进行一个面对面的交流。然后我就预约了这个三十分钟的时间，呃，他们有一个房间专门是给我们来跟他一对一谈话。然后每一个人有自己的时间表你，你然后呢，我到的时候，我前面那个人还在聊，但是我看已经我是四点钟到四点半嘛。我这看时间到了四点钟，他可是听里面的聊天还没有结束的意思，于是我就敲门进去打个招呼，然后就坐进去等，因为在里面没有没有时间，很可能我上面那位同学他完全意识不到时间已经到了，因为半个小时你要聊的东西很多。很多我在旁边等，可是那个印度同学依旧没有收尾的意思，知道时间到了还是说我可以再问几个问题吗？然后我礼貌性的说哦还可以，哎呀问这问那，然后一些都是很基本的问题，但是主要是展示他对这个岗位真的非常的感兴趣。最终我就说我说哦这个信息你可以在 Google 上面直接一搜就很简单就能够出现。他大概意识到我其实已经很有点生气了。最后的一段话让我觉得很。震惊！这位印度小伙就站起来跟这个招聘的主管说：“哦，你在 Berkeley 也没有朋友吧？那你今天晚上准备吃什么呢？我有个地方特别好，很推荐。你一会儿没事儿，你结束完所有的面试之后，你就给我打电话，然后我带你去喝酒，然后去吃披萨。”然后我当时就。真的吗？要这样吗？竞争一个岗位要这么努力？这是我第一次在美国，感受到找工作可能会很难，尤其是你想进到像 Netflix 这样的大公司或者上升型的科技公司里面，那个竞争是极其激烈的。然后后来我跟这个人聊天，因为我大概看到那个印度小伙的表现，我知道我自己不可能做到那么殷勤，然后我基本上内心就放弃了。然后跟他聊天也知道这个岗位。其实可能并不太适合我，最好是有战地记者背景的资源的人可能会更适合，帮助他们做这战情分析啊、安全分析。然后像这个招聘主管，他原来的背景是在在中央情报局 CIA 做过分析员的，所以就是我感觉我并不是很 match， 所以后面那个部分就变成了我问他很多问题，比如 Netflix 的公司里到底是怎么样啊，然后他们这个团队有多大等等。然后就是公司给他们配的资源到底有怎样？然后来我就问了一句：“我说你招这一个人的岗位，你现在收到多少个简历？”他说：“不瞒你说，这次来北加州就收到了六百份简历，六百份里面包括像比如 Berkeley 的、啊，还有 UCSF， 就是加州大学旧金山分校的，然后还有什么加州戴维斯的等等，都是很还很不错的大学。然后有像我们这样的学公共政策的，有学 MBA 的，有学法律的。然后我当时一听，真的是六百比一，所以那一天晚上回来还是会有一些难过吧，就会觉得呃。”天哪，居然是市场竞争是如此的激烈。但是呢，跳出我这个当事人的身份之后，你懂得，我喜欢站在第三方的角度再重新看我那天下午所经历的一切。然后我就会觉得，果然像大家以前传说的那样，就是印度同学们他们有很多，但是我的同学里面有一些印度同学，他们是政府派来的，他们并不需要有找工作的压力，毕业之后自然就可以回到政府继续做很舒服的公务员。但是很多。印度的年轻人，他们离开印度，然后来美国读书，就只有一个目的，就是留下。美国有一种签证叫做工作签证，也就是那个传说中的 h E b 的工作签证。有一个数据显示，去年美国收到了四十二万份的 h e b 的工作签证的申请，中国人占百分之十一，而印度人占了百分之七十四。但还有另外一个数据显示，在美国所有的海外留学生中，中国的留学生的比例是占了最大的。那话又说回来，为什么来看两个数据的不同？就很多中国留学生，他们是觉得现在中国经济发展非常的好，我不一定非要留在美国，对吧？我会再回到中国，不论是自己创业也好，进 BAT 也好，或者进大。银行外资也好，我也可能赚到和在美国一样多的钱，甚至有更好的前景。但是印度不一样，就是最最最精英的人会进，会努力削尖脑袋去做公务员，待遇是非常的好。你可能学 computer science， 所以学电脑工程的，可能在班加罗尔这种印度硅谷地区可以找到工作。然后或者是有一些，比如英语好、懂金融的，也可以去做一些金融服务。但是很多的大学毕业生，哪怕是。印度理工工程系毕业的人也可能找不到工作，所以对他们很多的高材生来说，一个很好的，如果不想考公务员，不想考。两三次才能够应征上公务员的话，一个很好的办法就是来美国留学，因为大家知道印度小学有些人可能家庭条件更好，就是从小他除了印地语之外就是英语，然后在学校里也好，或者是在一些官方场合，所有的语言全部都是英语，所以语言对他们来说从来不是问题，而且他们自认为受的是英国式的西方教育，然后他们不论是比如历史啊，然后政治啊、哲学呀、啊很多的教材都是和欧美接轨的，所以他们虽然说自己是来自亚洲、来自南亚，但是他们从来不认为自己在文化上和美国或者是西方其他国家有什么太多的差异。印度人，你想从小他们的也是面临着千军万马过独木桥，就是考试的竞争压力也很大，所以他们从小那个数理化，就是数学也是学的非常的好。所以说他们又有同样跟中国人一样的聪明才智，同时在语言上有毫无障碍，来到美国读。书的时候就会很有优势，在课堂上有的时候会长篇大论的去阐述自己的观点，因为英语就不是问题，甚至他们有的时候英文的用词比美国学生还要丰富，然后写作那更不是问题了，就是长篇大论的可以写很多篇，连老师有的时候都不得不说你们的言语是很好，用词也很恰当，然后句式也足够复杂，但是就有的时候说了四五句，但是不知道你们说的主题是什么，有的时候可以缩减一点，他们发言。的时候也同样是有这样的问题，就进行大段的铺垫，最终可能只有一两句话是精华。如果我们觉得他们是啰嗦或者不得重点的话，那从另外一个角度上来看，这就是沟通能力。以前我们也记得在报道中，我们或者是在评论中，我们也说过这样的话：说大家看，在硅谷很多的高层。在美国出生的华人，他们从小就受美美国式的教育，然后学从小就是英语是母语的，他们肯定我们只说外来移民，为什么在外来移民中，像印度的外来移民能够做到硅谷大公司或者中型公司的高层高管，甚至 CEO， 比如像谷歌的 CEO， 他就是一个纯的移民一代移民，但是为什么中国来的人留下，然后在硅谷最终最高？顶多能做到首席科学家或者 CTO 这样的岗位，这就是沟通能力，因为。你平时越往上走嘛，你需要实操的这种什么代码的能力就不需要那么强，更多的是要团队协作和沟通。而且印度人他们从小就习惯了讨价还价，就是在那样一个资源紧张的时候，比如说不论你是买东西啊，甚至有时候在课堂上跟老师这个留这个作业要不要再推迟一下，或者怎么写，怎么样能够达成自己的利益最大化，他们特别习惯于 negotiation， 就什么都要都要讨价还价，甚至是要谈判。然这就其实。我们中国人并不是特别喜欢的。我有认识朋友在谷歌工作，然后他们就是说，这印度人动不动就说来吧，我们我们开个会，然后来讨论一下。而中国人就觉得，我其实方向很清晰，不需要浪费时间在讨论上，大家直接开始干，然后尽快把这个活完成。往往印度人就干了那种不费力还讨好的工作。如果你不是技术达人，啊，你你只需要跟这个数字代码打打交道的话，如果你需要沟通，然后你的语言和你的在文化上的那种共通，真的还蛮重要的。然后另外一个我误清的事实就是，有一天和一个清华女孩，她是一个在这边，她是在一个在这边联合培养的博士，就是在她就跟我说。哎，奥姐，我最近有一个实习的工作在硅谷，然后一个公司让我过去帮他写代码，然后每小时给我五十五美元。然后我说去啊，然后他说但是哎呀要交税啊，然后还要去那边租房巴拉巴拉。大家知道吗？做 computer science， 哪怕是本科生，就是做只要你学电脑的 coding， 做代码的这些人，他们毕业之后的起薪就是要比任何文科的、商科的都是要。做金融的都还要高，像如果我们学 public policy 公共政策、大数据分析的，只要你不是做 coding 的，一小时的时薪能挣到三十美元吗？如果是实习的话，就已经很高了。所以比较一下，学电脑五十五美元一小时实习工资，然后学其他三十美元一小时实习工资。当然了，如果你不上大学去做服务型的劳动业的话，十五美元一小时，这就是整个薪水的差别。你现在如果能够预测到未来哪一个行业会特别火，我记得我上大学那会儿选专业，然后好多人就说：“哎呀，可不要让孩子学电脑了，不就是修电脑吗？然后说或者是不就是编点程序吗？弄点像 Windows 这样的界面或者搭建个网站吗？能需要那么多人？现在学电脑的人过量了、过剩了。但是想想现在这种所谓的第四次工业革命。”未来需要的代码人才远比我们想象的还要多。然后，另外还有一个，有的时候你的专业你是没有办法去预测它未来会不会火的。有一个小孩儿，他学的是物流业 （logistic）。在他上大学的时候，那个还属于一个非常冷门的专业，就是基本上毕业之后要考虑怎么样去找工作。可是现在呢，随着菜鸟啊、京东物流啊、阿里的供应链管理啊、新型的电商所带起的。物流和供应链的管理的变化，然后包括人工智能加进去怎么用这种无人的机器人送货，他们这个专业现在火爆的不行。他们说，如果是一个清华的博士毕业的话，进入阿里研究院或者是京东研究院的话，年薪轻松拿到五十万。所以这就是一些残酷的就业上面数据的事实。不过我倒觉得，与其你去。追逐那些所谓的热门，然后强加于自己并不喜欢的专业，倒不如选一个自己喜欢的。然后，如果你足够专注、足够专业的话，也可以在这个领域做成 expert expertise， 做成这个领域的专家。然后，任何领域都有头部效应。当然了，在这个过程中，最重要的是你也获得了愉悦嘛。